0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Nous sommes au salon de l'agriculture et nous sommes en décalage horaire, manifestement, puisqu'en retard. Mais nous sommes avec Philippe, surtout, qui est agriculteur, qui habite la Vendée. Bonjour Philippe. Bonjour
2: Pascal.
3: Vous
0: craignez une hausse importante
2: Alors euh, oui, quand on voit euh, les derniers événements euh, depuis une semaine, euh, l'envolée des cours des céréales et l'envolée des cours de l'énergie me fait peur par rapport euh, au prix des aliments et au prix des intrants pour nos cultures.
0: On va pouvoir en en parler avec euh, Bernard Lannes qui est le président national de la coordination rurale mais le rappel des titres avec Amandine.
4: Et à la une, ce huitième jour de de guerre en en Ukraine et la tension euh, qui est clairement montée d'un cran hein, ces ces dernières heures, l'inquiétude en Ukraine après euh, l'attaque contre euh, cette centrale nucléaire dans le sud-est du pays, la plus grande centrale euh, d'Europe, touchée donc par des des bombardements. Elle est aux mains euh, des Russes, désormais pas une volonté de provoquer une catastrophe nucléaire, nous disait tout à l'heure sur RTL euh, notre invité, mais plutôt euh, un souhait de prendre euh, cet enjeu euh, stratégique, puisque cette centrale, on le rappelle, euh, produit à 20% de l'électricité euh, dont produite pardon en, en, en Ukraine, signe euh, que cette tension est encore montée d'un cran, ces dernières déclarations du, du Kremlin qui appellent ce midi les Russes à s'unir, je cite autour de Vladimir Poutine dans ce contexte, déplacement ce matin ici au salon de l'agriculture, du ministre de l'agriculture Julien de Normandie, accompagné de Bruno Le Maire, son collègue de, de l'économie ils promettent des aides pour le secteur, des aides ciblés et puis euh, début toujours dans ce contexte de guerre des Jeux paralympiques de Pékin, la cérémonie a, a commencé il y a quelques minutes, les athlètes russes et biélorusses ne sont pas présents, on le rappelle, ils ont été exclus et ce sont 19 athlètes français qu'on va suivre au cours de ces prochains jours. Ah Petit Maudine. coup d'œil pardon.
0: Ah non, pardonnez-moi.
4: On va faire la météo la quand même météo, du week-end, bien c'est bien sûr, important avec Valérie Quintin euh, Valérie, vous nous annoncez un week-end plus froid. Oui, alors surtout pour la journée de dimanche, mais à côté de ça, ce sera aussi la plus belle Journée du week-end. Demain, on va garder à peu près la même configuration qu'aujourd'hui, à savoir un temps ensoleillé sur une bonne moitié est du territoire, excepté dans l'extrême sud-est, entre Le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, où il y aura toujours un petit peu d'instabilité. Et puis à l'ouest, un ciel beaucoup plus chargé, quelques pluies faibles généralement et une petite chance d'éclaircie près des côtes. Pour les températures, demain matin, un bon moins 6 à Épinal, au réveil, moins 4 à Amberieux, 1 degré à Brest. Dans l'après-midi, comptez 8 à Cherbourg, 9 à Abbeville, 10 à Reims et à Jeun, 11 à Limoges, 12 à Paris et Orléans, 13 à à Toulon et donc plus froid à dimanche et surtout plus froid à la semaine prochaine aussi. Merci Valérie.
0: Merci Valérie Quintin. J'ai cru comprendre euh, hier dans les couloirs de RTL que vous n'étiez pas là à 19h15 aujourd'hui. Si,
4: je, ah, pas au salon de l'agriculture, mais on fait euh, l'émission. Ils refont la France avec des journalistes ukrainiens et russes autour d'une même table. Ce sera ce soir à
0: 19h15. Donc vous repartez. Euh, je repars dans les couloirs de RTL. Vous oui. pas vous balader dans les. Mais je
4: veux bien les balader entre temps si vous voulez. Vous voulez.
0: Bah, écoutez, si euh, vous. Faut vous le qu'on... Souhaitez
4: fasse une petite formation hyper vite fait pour mais que mais je comprenne euh, mais... Alors
0: j'ai l'impression que les auditeurs sont très bon, contents de vous, vous voir de les près. Voir. Hein vous soyez gentils et avec Amandine bien <rire> évidemment. Regardez les auditeurs ils sont très contents bon, de vous voir.
4: Alors
0: vous on les... y va. D'accord et Exactement et on fera deux, deux ou trois interviews. Il est 13h05
1: jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL donc,
0: on est avec Philippe. Et Philippe va pouvoir, euh, sur le terrain, nous dire ce qu'il pense, puisque euh, tout à l'heure, Monsieur Lannes nous expliquait que euh, ce serait peut-être compliqué. En tout cas, les prix allaient euh, monter. Vous êtes dans quel domaine, Philippe, de l'agriculture
2: Alors, moi je suis producteur de porc. on a un élevage de 280 truies et on engraisse tous les animaux qui naissent sur l'élevage et on cultive pour nourrir une partie des animaux 200 hectares de culture. Euh, Ma problématique, oui, c'est bien ça, c'est le le coût de de l'énergie et le coût de l'aliment surtout qui nous inquiète.
0: Alors, euh, Bernard Lannes disait tout à l'heure, en fait, c'est, c'est, c'est des réactions en chaîne, puisque euh, le blé peut augmenter, mais le blé, euh, l'augmentation du blé va, peut, peut entraîner d'autres
5: augmentations. C'est ce qui va se passer non, non, c'est, c'est Monsieur Lann qui... Bernard Lann, moi je suis le président de la coordination rurale, mais je suis agriculteur et donc le problème du, du port, c'est vrai que vous les éleveurs de port en ce moment, vous êtes les premiers en, en ligne parce qu'en fait, la crise était là avant la guerre. Et quand on voit les, les pertes colossales que, que vous subissez par une désorganisation du marché, et il ne faut pas oublier aussi par des exportations de la Russie, de porc à bas prix, qui concurrençaient aussi notre marché intérieur. Je pense que là, c'est, ça a été dit ce matin à, à la réunion avec, avec les ministres, c'est que de toute façon il va falloir trouver des solutions et à un moment donné quand on parle de résilience c'est de remettre de l'argent sur ce secteur là parce que demain on aura besoin aussi de production de porc mais payé à son juste prix Philippe quel est votre premier client
2: Mon premier client c'est la coopérative qui m'achète les porcs le problème c'est que derrière la grande surface qui elle va commercialiser le produit fini ne joue pas le jeu aujourd'hui, et les négociations qui ont eu lieu en début d'année euh, l'ont encore montré, parce que depuis, nous, la crise est dure, de, enfin, la hausse des céréales et la hausse du prix de l'aliment est dure depuis le, la récolte dernière. Euh, moi, depuis le mois d'août, mes aliments ils ont augmenté de plus de 60 euros de la tonne. Euh, sur un aliment qui valait 270, on est rendu à 320, 330 euros la tonne. Donc, on a une, une augmentation exponentielle du, de notre prix de, de revient, et en face, le prix de vente est bloqué. Euh, hormis cette semaine, où on a eu une très légère hausse, un frémissement vers une hausse du prix du port, on mmh. est bloqué depuis six mois. Résultat des courses, nos, nos charges, nos, nos, les ventes ne couvrent plus les charges.
0: C'est-à-dire c'est que votre coût, évidemment, de revient a augmenté. Et je comprends ah. que lorsque vous dites que la grande distribution ne joue pas le jeu, c'est qu'elle ne vous achète pas plus cher. Et la grande non. distribution pense au consommateur qui effectivement n'a pas envie de voir le prix augmenter. Oui. Donc c'est des cercles ah. vicieux qui sont d'ailleurs très compliqués parce que ceux qui nous oui. écoutent, ils sont aussi consommateurs et ils n'ont pas ah. envie de payer plus cher, en l'occurrence, Mais, la viande de porc dans, la, dans tout le supermarché. Moi je
2: demande, vous voyez, je demande même pas que le consommateur paye plus cher. Parce que vous voyez, au mois de, il y a trois ans, on a eu une période avec le prix du porc qui était à € et nous on gagnait très bien notre vie. Les transformateurs gagnaient leur vie, la grande distribution gagnait sa vie et le, le consommateur ne payait pas l'alimentation plus cher qu'aujourd'hui. Seulement la grande distribution connaît nettement moins de marge. Parce que quand on connaît la répartition de la marge, alors on va pas passer pas le débat du jour, mais quand on connaît la répartition de la marge entre le producteur et le consommateur, il y en a un qui s'en prend un peu plus dans les, dans les fouilles que le premier. Donc c'est là que moi je demande sais... à être payé au juste prix, mais le consommateur n'a pas besoin de payer plus. Cher.
0: Mais alors pour que les gens comprennent, vous quand vous vendez à la coopérative, euh, oui. vous vendez euh, le, entre le, le, le transfert entre la coopérative plus exactement et la grande distribution, il se passe combien
2: Eh bien il se passe. Alors moi mon cochon quand il part de chez moi, huit euh, jours après le, en produit transformé en viande fraîche, il est rendu dans les étalages. Euh, Alors, ça demande 8 jours. Je suis d'accord, mais pour Et...
0: que ce soit concret, on va prendre un cochon, si vous voulez bien, oui. en tout cas euh, oui. de manière symbolique. Ce cochon, vous le vendez à la coopérative, quel prix
2: Alors aujourd'hui, moi je fais du porc label la Belle Rouge, donc on est sur un prix indexé euh, avec, un petit, avec une plus-value un peu plus conséquente parce que c'est des critères de production mmh. qui sont bien spécifiques. Euh, donc on garde nos animaux plus longtemps en élevage. Avec une nourriture je suis d'accord, fatale, mais vous le de vendez combien Alors moi je le vend aujourd'hui, on est sur 1,65€ du kilo
0: 1,65€ du kilo La coopérative le vend combien à la grande distribution
2: Ah non, elle le vend à l'abattoir qui l'abattoir le vend au transformateur qui lui le revend à la grande distribution
0: J'entends bien On va laisser passer une pause parce (rire) qu'effectivement c'est plus long que je n'imaginais mais je voudrais qu'on comprenne et surtout ce qui m'intéresse c'est que l'auditeur comprenne A tout de suite
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL, en direct du Salon international de l'agriculture.
6: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Et Amandine Bégaud est partie en repérage dans tout le Salon de l'agriculture. Amandine interrogera tout à l'heure quelques personnes, mais je sais que déjà, elle est dans les allées en campagne. Amandine
4: oui j'y suis. Bon. j'y suis, j'y suis, j'y euh, suis On est en train de, de filer euh, entre, entre les différents stands Stands des, des céréales, on en a beaucoup parlé euh, du cours des céréales dans un instant Je vais aller faire un tour au, au stand de la Bretagne Et eh ben Pascal, écoutez, ça vous
0: parle. exactement, tout bon. à l'heure vous allez faire une petite euh, interrogation suite. si j'ose dire Laurent Tessier, que nous dit-on Bonjour Pascal, bonjour. bonjour
7: à tous, les auditeurs ont la parole en direct du salon de l'agriculture Si vous êtes présent en Ile-de-France, venez nous retrouver au studio RTL Installé sur le stand Les fruits et légumes frais au pavillon 2-2 la guerre en Ukraine inquiète fortement. J'ai rencontré ce matin Dany, exposante depuis 40 ans au Salon de l'Agriculture. Elle vend du Coteau du Layon, c'est la région des Pays de la Loire.
8: suis touché directement parce que bon, les gens sont inquiets. Et, et voilà, c'est, le contexte est mauvais pour faire des affaires. Et puis je pense que nous, nous allons avoir une augmentation terrible de, de, du gaz, de l'essence, des céréales. Et tout ça ça, 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 ça va se répercuter sur le pouvoir d'achat des gens.
7: Agriculteurs, Racontez-nous vos inquiétudes autour de la guerre en Ukraine, les conséquences sur vos activités. En tant que consommateur, craignez-vous une forte hausse du prix de vos courses Qu'attendez-vous du gouvernement Un seul numéro, le 3210, 3, 2, 1, 0.
0: Et pour essayer de comprendre comment ça se passe dans cette agriculture, et notamment celle du cochon et la flambée des prix, on est avec Philippe, Il nous appelle de vendée. Oui. Et on essaie de comprendre la filière, les filières, parce qu'entre le moment où vous vendez votre cochon et le moment où un consommateur l'achète, si j'ai bien compris, il y a quatre intermédiaires. Donc vous, vous oui. vendez... Votre cochon à 1,65€ à la coopérative. Nous sommes d'accord. Voilà. La coopérative là, ensuite va le vendre à l'abattoir. Elle le vend à quel prix
2: la, la coopérative, elle, elle prend 1,5 centime et demi à peu près du kilo pour payer ses frais de transport, de fonctionnement, et chose choses comme ça. Donc c'est pin L'abattoir, lui, j'ai
5: après
0: derrière...
5: J'ai l'impression que Lannes,
0: euh, euh, ouais, J'ai l'impression que M. Lannes... Euh, la coopérative, euh, elle prend Jean plus... J'opine autres... du
5: chef un peu, mais pas tout à fait, parce que bon, bon ça dépend des coopératives. Oui. Bon, après, mais, la, mais, la coopérative va à voilà, oui. l'abattoir. Oui,
0: mais lui, il est à l'abattoir. Et alors
2: qu'est-ce qui
5: se la... passe à
0: l'abattoir L'abattoir prend encore une comme, si j'ose dire
2: oui, eh bien, L'abattoir elle a des coûts de production, elle a des coûts de transformation. L'abattoir elle reprend entre 55 et 60 centimes du kilo pour pouvoir dé- tuer le cochon, le, le découper en pièces. Et donc on est à 2,10 là.
0: Notre cochon voilà. qui était à 1,65€, il est à 2,10.
2: Et après, vendu, mon cochon bah... qui est parti de chez moi, mon cochon qui est parti de chez moi, c'était une carcasse. Euh, donc euh, y- y- on a une carcasse. Après derrière, quand on le découpe, eh bien, forcément on enlève les os, on enlève la peau, on enlève des éléments qu'on peut pas forcément valoriser à, au même tarif. Donc ça. A un... bon augmente un peu le prix. Le problème, c'est que le transformateur, après alors l'abattoir qui va avoir mille morceaux, le cochon en pièces, elle le vend à des transformateurs, alors certains pour faire de la côte elle le vend au charcutier. Elle le vend. Alors, un charcutier qui peut vendre une partie en viande fraîche euh, et l'autre partie en charcuterie transformée. Donc, si on est sur de la viande fraîche, on a à peu près 30 centimes de plus du kilo pour arriver au produit fini. Quand on est sur de la transformation, on va de 1 à 1,50 de plus pour le pour le, les produits élaborés. La difficulté derrière... Donc, c'est on est à 2,30
9: euros le cochon
0: qui était parti à 1,65 ou à 3, 3,30, 3,50 C'est bien ça
2: à peu près. Bon. Et, et après, derrière, euh, le distributeur, il est vendu le distributeur, à, à la grande distribution. oui, il prend sa marge. Et la marge de chez un distributeur, combien, cette personne, marge la marge, personne veut le dire, mais moi, je vais le dire clairement, sur des produits de marque, que ce soit des marques connues nationales de charcuterie, elle est de 40% pour la grande distribution, et sur de la marque distributeur, où là, ils nous font croire à tout le monde, à tous les consommateurs, que c'est des produits pour donner du pouvoir d'achat aux consommateurs, c'est là qu'ils prennent le plus de marge parce qu'ils sont entre 50 et 55%.
0: Donc Alors c'est vendu pour le cochon d'un 65, 50% de 3,30, ça fait à 1,80, mmh. donc on est à 5, à peu près 20. Voilà. cest que le cochon est à 5,20, il est parti à 65 de chez vous, il est tout, à 5,20. Tout produit, Mais il a été tout produit
2: confondu, hein. il y a des produits qui seront oui, plus chers, le jambon qui va avoir une bon. élaboration beaucoup plus longue sera beaucoup plus cher, de la côte va être beaucoup mmh. moins cher. Bon. C'est pour le, ça c'est que Philippe... C'est, c'est, c'est ça 4, que, 4, que 4, je demande moi.
5: Philippe, ben moi, nous ce qu'on dit de toute façon en tant que syndicat, c'est que de toute façon dans cette affaire-là, il y a deux dindons de la farce. Il y a d'un côté l'agriculteur et d'autre côté le consommateur. Et quand oui. on prend finalement qu'on suit la bête entre, ben il faut que. Tous ceux qui trafiquent au milieu, qui transforment et qui, qui sont en train d'élaborer, on va dire, répartissent la marge. Et nous, bon. ce que l'on dit, c'est qu'on pourrait mettre dans l'étiquette aujourd'hui la transparence sur la marge pour savoir qui gagne quoi. Et il est impossible de continuer à avoir du cochon sur les tables dans, chez les consommateurs tant qu'il ne sera pas payé au vrai Qu'est-ce que vous demandez, vous, ah. euh, Philippe?
2: Moi, je, demande à une, euh, je demande, alors que le, parce que aujourd'hui, alors ben, c'est pas le sujet, parce que malheureusement la guerre en Ukraine est bien plus importante que ça, on n'a pas de renouvellement des générations aujourd'hui dans l'agriculture, parce que justement il n'y a pas de rentabilité. Nos jeunes qui vont à l'école d'agriculture, ben, ils savent compter comme nous, on sait compter. Le problème, ils voient bien qu'aux heures de travail qu'ils vont faire, même si c'est un métier qui les passionne, eh ben, ils vont mourir de faim. Donc ils, vont, ils se tournent vers des métiers alors, justement, plus lucratifs. Philippe...
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, en 2021, euh, le, la somme, les, les revenus qui ont été les vôtres
2: Les miens Je vais vous le dire. Depuis... Euh, alors, j'ai une entreprise, je fais travailler quatre salariés. Euh, quatre salariés directs sur mon exploitation. Donc, je ne parle pas de tous ceux qui travaillent en aval et en amont de mon exploitation. Globalement, je suis entre... De moyenne, parce qu'il y a des années qui sont plus lucratives que d'autres et des années qui sont déficitaires. De moyenne, je suis entre 20 et 30 000 euros par an pour euh, 70 heures de travail par semaine. Il ben, faut être passionné, pas vous dire savez. C'est
0: moins de 3 000 euros par mois. Euh, voilà. Vous prenez, mais bon, 70 euh, heures par semaine. Hein. Et vous prenez quelques jours de vacances dans l'année
2: euh, Oui, je m'arrive à m'octroyer deux fois une semaine.
0: Deux fois une semaine.
2: Aux périodes ah, il a pas trop de travail. Euh... Dans dans les champs.
0: Merci Philippe, et effectivement on comprend que c'est, d'abord on le sait, hein, que c'est un métier extrêmement rude, et on sait effectivement que les plus jeunes ont du mal à parfois continuer euh, l'aventure de leurs parents. Alors nous sommes, je vous le disais tout à l'heure, euh, avec Amandine, qui est au rayon Bretagne. Euh, mais le bre- la Bretagne, c'est large
4: Ah oui, c'est large, Pascal. Je suis euh, au milieu donc, des stands bretons, c'est l'heure du déjeuner. Oui. Vous prendriez bien une petite galette saucisse, Ah ben bah, bien
0: sûr Mais je... il est où alors, Vous êtes alors, c'est dans le pavillon avec... de 2 c'est,
4: c'est pas loin de vous, oui, je vais essayer de vous en rapporter. Ah, oui. Je suis à côté de, de Dominique. Dominique, euh, vous, vous êtes ici donc, sur, sur ce stand. À quoi est-ce qu'on reconnaît une bonne galette saucisse
3: Une bonne galette saucisse <rire> Eh bien, il faut que la saucisse soit bien, bien bonne. Et la galette aussi également, hein. du blé noir.
4: Voilà, ça c'est vraiment une... Spécificité euh, bretonne. Sur tous les marchés de Bretagne, on trouve des galets de saucisse
3: et, et autour Alors, des oui stades,
0: et non aussi. Parce que c'est surtout sur la région de Rennes que ça se fait. Oui. Ah, dans, ailleurs dans la Bretagne, c'est un peu méconnu. Côte d'Armor et Rennes, il est vilaine, ça marche bien.
4: Bon, sur votre centre, vous nous proposez aussi euh, plein de, de desserts, c'est riche.
0: Alors nous, c'est le couignamande, <rire> hein. c'est un peu ah, beurre, oui, de beurre. Effectivement Je vous ça, confirme Ça marche bien.
4: Bon, et ce salon, pour vous, ça se passe comment
0: Très Très, 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 très bien.
4: Différent des autres années où il y a une ambiance particulière ou pas
0: On sent qu'il y avait une demande, une attente des clients qui sont revenus nous voir après deux ans d'absence et ils sont très contents de nous voir.
4: Bon, deux ans sans Quignamon, effectivement, ça faisait longtemps. Merci beaucoup. Dominique. Ah non,
0: mais Amandine, là, il faut que vous nous rapportiez du Quignamon. C'est, c'est promis, Queen. Pascal. C'est exceptionnel. Et puis, c'est léger, bien sûr. J'ai comme du phare breton sait. aussi. Gâteau le phare breton. Oui. breton. Le phare breton pruneau. Mais Exactement, pas... nature aussi. Mais si attends, vous, voulez. vous pouvez en rapporter ça aussi ou pas Je peux aussi, bon. moi. Et des galettes Attention et des à crêpes. Vos kilos, quand même. Mais non, mais ça, c'est merveilleux, ça, le phare breton. Euh, merci, Amandine. Vous restez avec nous encore. Hein. Vous oui. allez vous à balader comme ça parce qu'on a faim. Il est 13h20.
10: Monsieur Boubou qui est là, je ne l'ai jamais vu d'aussi près Ah mais oui d'ailleurs. Pascal, mais je suis très impressionné de vous voir aussi près mais Je vous ne te te dis, savais Pascal. pas que vous ressembliez, à, <rire> que vous aviez ce visage Mais il, Donc... il me semble qu'on ne s'est jamais vu <rire> Jamais <rire> La pause tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
6: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro.
0: Je vois que nous avons des, des bruits qui sont
7: intéressants et tout un travail de mise en scène euh, important. Laurent Fessier. Nous vous attendons dès maintenant au 3210 sur la page Facebook Cartel. Les OIT ont à la parole sur cette question. Craignez-vous Une catastrophe nucléaire. L'armée russe occupe la plus grande centrale nucléaire d'Europe dans le sud de l'Ukraine. On L'Utienne a
0: écarté des hein, quand même, pendant le journal tout à l'heure que euh, ce qui était visé, c'était pas la centrale nucléaire. En tout cas, ce qui était visé, ce pas l'accident nucléaire. Bien sûr, parce que ça a été dit parfois euh, ce matin sur certains médias.
11: Et
7: ça, faut faut, faut être très précis. Des bombardements Cette nuit un un incendie sans entraîner de fuite radioactive hein, Selon le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique Écoutez le président ukrainien Zelensky  « L'Europe doit se réveiller.
3: Nous alertons le monde sur le fait qu'aucun autre pays, hormis la Russie, n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires. L'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires. Et s'il y a une explosion,
7: c'est la fin de tout.
10: La fin de l'Europe. Il faut empêcher un désastre nucléaire. »
7: Le pire est à venir, disait Emmanuel Macron hier après son échange avec Vladimir Poutine. C'est ce que pense Yves Marignac, porte-parole, expert nucléaire à l'Institut Negawatt, invité de RTL ce matin.
6: Les centrales nucléaires, d'une manière générale, n'ont absolument pas été conçues pour résister à des situations de zone de guerre. On est bien ici dans une situation complètement inédite, qui est évidemment extrêmement effrayante. On est dans des scénarios inimaginables qui peuvent effectivement
7: atteindre le pire. Nous attendons vos réactions au standard. On,
0: on comprend évidemment l'émotion du président Zelensky, mais on a écarté depuis ce matin, effectivement, et on l'a dit à, à plusieurs reprises, euh, que la Russie souhaitait déclencher un accident nucléaire en euh, bombardant euh, cette euh, centrale. Euh, Amandine, Amandine était au, au phare breton il y a quelques secondes au, au, au crêpe galette galette saucisse c'est aussi Amandine beaucoup euh, autour des stades de football, c'est-à-dire que à Rennes notamment où il y a Ça m'a un...
4: rappelé quelques souvenirs rennais. Bah, exactement, c'est euh, le, le stade de
0: la route de Lorient, avant d'aller en tribune, les gens prennent une petite galette saucisse et puis à la mi-temps, ils reprennent une deuxième galette saucisse et puis quand ils rentrent chez eux, ils prennent une troisième galette bon, saucisse. Bon, je vous
4: propose un plateau d'huîtres euh, cette ah oui. fois-ci euh, Pascal. Elle... Euh, non, à Locmaria euh, on est avec Ronan qui s'active ici sur ce stand. Euh, vous en servez, euh, je sais pas, des dizaines, des dizaines, des dizaines, des milliers dans la journée là
12: des, des milliers n'exagéreront pas, mais quelques dizaines de, de douzaines, oui.
4: Ça se passe bien ce, ce salon
12: euh, Il est moins intense que d'ordinaire.
4: À cause de quoi d'après vous Le contexte euh...
12: de, Demandez-le aux Français.
4: <rire> Pour revenir aux, aux huîtres, euh, on, on en mange toute l'année
12: on en mange toute l'année, oui.
4: Forcément avec un verre de muscadet comme vous le savez ici ou pas forcément
12: <rire> Non, pas nécessairement avec de l'alcool, mais il euh, y a trop de vin, d'autres vins qui l'accompagnent très bien l'huître.
4: Bon, euh, si on veut faire un, un petit détour euh, ici, quel conseil euh, vous donner Passez vous voir, bien sûr.
12: Euh, vous m'embêtez là avec votre question. Quel, quel conseil donner ben, venez manger des huîtres de Locmariaquer.
4: Merci beaucoup, euh, Ronan. Avec bon. modération, bien sûr, le, le petit verre de muscadet. Bon. Euh, et c'est forcément du blanc quand même.
12: Oui, mais je sers avant tout des huîtres, hein, pas du vin.
4: J'ai bien compris. Mais à chaque fois, je, je remarque que chacun des consommateurs, euh, elles sont bonnes. Les des gens viennent pour le vin,
12: Ils viennent pour euh, boire un coup. Très bonne.
0: Bon, c'est vraiment un vrai délice. Mmh.
4: Voilà, on a un petit bout de Bretagne ici du côté de la porte
0: de Versailles. Bon, ah, Amandine, vos talents de cuisinière sont vraiment importants puisque <rire> vous offrez d'abord aux gens des phares bretons et après vous leur faites manger des huîtres. Pour faire Donc, c'est, c'est vraiment, je vais venir dîner chez vous régulièrement. <rire> et, et, et apportez-nous euh, 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 un troisième auditeur peut-être tout à l'heure avant, avant de vous libérer, si j'ose dire, euh, Amandine.
13: Je
0: vais bon. chercher ça. Il est 13h26, on est avec Elisabeth, je pense. Bonjour Elisabeth.
13: Bonjour Pascal.
0: Bon, vous êtes en Moselle, alors vous n'êtes pas agricultrice. Non, pas du tout. Donc, vous êtes une consommatrice et vous avez peut-être peur, effectivement, pour la consommatrice que vous êtes, que euh, les, les, les prix flambent à cause de euh, la guerre euh, en Ukraine.
13: Bah, ça, euh, c'est vrai qu'on peut dire que ça sort le pâté quand même, parce que depuis le Covid, les prix d'alimentation <rire> avaient augmenté. C'est une métaphore. Oui, n'est-ce pas <rire> Mais là, je crois que ça... je m'attends au. Le problème, c'est que, comment, l'Ukraine, c'est quand même, on a toujours dit que c'était le grenier, euh, comment, de céréales de l'Europe. Alors, mmh. je me dis que ça va augmenter de tous bords. Puis, en, en plus, il y a les matières premières énergétiques qui augmentent aussi. Donc, ça, plus ça, ça fait effet boule de neige. Donc, euh, là, je me dis, on va regarder vraiment à deux fois mon le...
0: Elisabeth, est-ce que vous connaissez oui. à, à quelques euros près le budget que vous consacrez à l'alimentation pour les repas chez vous
13: Par mois bah, par, mo- par mois, 600 euros par
0: mois. 600, vous êtes combien On est
13: quatre. 4, quatre, quatre, euh... avec, euh, avec deux ados, c'est des, c'est des ventes sur pâte. Donc voilà, donc là on ah, ça, ça, ça partage votre
0: avis. Euh, les, les ados, effectivement, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon,
13: voilà, exactement. Euh, est-ce
0: qu'il euh, y a. Alors, il y a dîner tous les soirs pour euh, tout le monde
13: euh, non, peu des fois, on est qu'à trois.
0: Parfois, trois. Et le déjeuner, généralement, euh, y a, est-ce qu'il y a des déjeuners, est-ce qu'il y a des ados-déjeuners euh, dans la semaine
13: Non, heureusement, entre guillemets.
0: Ils sont à la cantine. Donc, euh, il y a à peu près une trentaine. Euh, vous avez calculé le nombre de repas que vous faites par mois pour euh, les quatre personnes
13: Non, je vous avoue, je n'ai jamais non, non. misé à faire autant de statistiques. Là, vous... bon.
0: Non mais vous avez raison parce que moi-même je ne les ai jamais faites 600 euros dites-vous C'est un budget quand même assez important Vous allez Plusieurs fois Vous allez chaque jour faire vos courses Non vous je me suis toujours
13: euh... Quand on est à y aller qu'une fois par semaine Et quand il y a pas, quand il manque quelque chose J'attends la semaine d'après pour parce que Sinon on est toujours tenté d'aller, d'aller racheter autre chose
0: Bon, on marque une pause, euh, évidemment, euh, Elisabeth, et puis on, euh, avec vous, on, on, on restera quelques secondes encore pour euh, savoir le budget que vous consacrez à cette alimentation, et évidemment les conséquences qu'il peut y avoir si euh, les prix flambent à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal
0: Pro sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Nous sommes toujours au salon de l'agriculture, au stand de fruits et légumes. Je salue évidemment toutes les personnes qui sont en train de passer depuis de nombreuses minutes. Tout à l'heure, elles étaient avec Julien Courbet. Je crois que demain, Christian Olivier sera là pour refaire oh, le match. Donc il y a plein de gens très gentils, très sympathiques qui nous visitent.
7: Un autre sujet va pouvoir vous faire réagir dans quelques minutes. Emmanuel Macron a officialisé hier sa candidature pour un second mandat présidentiel dans une lettre aux Français. Cette lettre est-elle, selon vous, suffisante Écoutez, Dany, l'exposante de la région des Pays de la Loire.
8: Je pense qu'il profite d'un contexte qui qui fait que, oui, ça va être suffisant. Comme ça, il n'a pas de compte à rendre. Euh, Le débat démocratique a été totalement euh, occulté. Mais, Mais, vu le contexte, je pense qu'on a besoin quand même de quelqu'un de, de, à stature internationale. Alors, euh, comme je ne vois pas qui, qui, qui va pouvoir le remplacer, euh, je dis oui, faute de mieux.
7: Vous pouvez réagir dès maintenant au standard. 3210, 2 32 0.
0: Oui, faute de mieux. Je ne sais pas si euh, les Français partageront euh, l'avis de, de madame. On était avec Elisabeth et c'est très intéressant, Elisabeth, ce que vous disiez parce que euh, votre budget donc, de 600 euros par mois pour quatre personnes pour faire déjeuner et dîner et comme Bernard Lane est resté avec nous je voulais lui demander la part de ce que touche un
5: agriculteur sur ces 600 euros de dépenses à votre avis et bien moi je veux dire à Elisabeth que depuis des années nous avons fait énormément d'efforts puisqu'il y a plus de 20 ans ça représentait presque 30% de son budget alimentaire de ce, de ce pouvoir d'achat et maintenant moi dans ces 600 euros je suis 12% Parce que nous, nous produisons de la matière brute. Parce que je rappelle que si on prend sa baguette de pain... Nous étions, il n'y a pas longtemps, euh, 5 centimes d'euros dans 1 euro de baguette. Là, les prix sont remontés un peu et on est 8 centimes. Et moi, je disais tout aussi euh, à Elisabeth, vous savez, aujourd'hui, euh, on dit tout d'un coup, oh là là, le blé flambe, les boulangers disent, le oh, blé ben, va monter. Mais moi, ce que je dis, c'est que chaque fois qu'elle met le pistolet de la pompe dans, la, dans, la, dans, la, dans le réservoir de la voiture, eh bien, derrière, on lui tire beaucoup plus d'argent que moi, quand je lui fais encore du bon blé à 8 ou 10 centimes de, Donc, d'euros dans la baguette. Pour que les choses soient claires, sur ces 600 euros, la part des
0: agriculteurs, c'était ça ma question. Qui revient aux agriculteurs, c'est 12 C'est ce que vous dites. Ouais. Hein, c'est bien ça.
5: Bon. Ah bah écoutez, chose, hein.
0: euh, merci euh, Olivier, merci Monsieur Langeau, merci.
5: Hein. Vous étiez avec nous euh, depuis euh, 12h30 et euh, euh, – Évidemment. Euh, – On a passé une heure ensemble, très mais, agréable. – Mais,
0: mais, mais vous, vous êtes le bienvenu surtout, et je rappelle que vous êtes le président national de la coordination rurale, vous allez donc passer les, 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 la semaine ici avec euh, oui. les agriculteurs, à, à échanger. Et... – Je suis arrivé
5: depuis vendredi et je suis là jusqu'à euh, demain.
0: Et paraît-il que euh, les gens dorment la nuit sur le salon, dans le salon
5: Ah, les éleveurs, oui. oui. Parce que vous ne pouvez pas laisser des bêtes euh, toutes seules. Donc il y a des jeunes, notamment c'est des jeunes qui restent oui. là euh, toute la nuit. Oui, mais donc, bon, oui. mais
0: vous ne dormez pas parce que là, ah, non, la nuit, non, non, vous n'avez plus l'âge de voilà. faire ça. Je
5: ne suis pas, non, c'est, c'est pas c'est, c'est, ça. Pas c'est la fête,
0: ça. paraît-il, la nuit. de. Eh bien oui,
5: après, vous savez, être président national et faire la fête la nuit, ça ne peut pas marcher à partir d'un certain âge. C'est vrai. Mais je les comprends à 100%. Mais on m'a dit que sur le salon, c'est toujours un bon moment pour les agriculteurs, parce qu'il y a une manière de se détendre un peu, paradoxalement. Oui, et puis c'est les agriculteurs que vous avez dans, notamment à l'élevage, c'est, c'est l'excellence, c'est une agriculture ouais. qui va bien, ils sont heureux, et heureusement qu'il y a encore une agriculture qui va très bien. Et souhaiter que demain, il y ait encore assez d'agriculteurs pour que tout le monde puisse manger à sa faim, avec des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Je suis d'accord. Alors, on
0: est tous plus ou moins fils ou petits-fils d'agriculteurs parce que je rappelle qu'en 1920, il y avait peut-être 90% des gens qui étaient Parfait. des ruraux euh, en France. Peut-être que... Oui, je ne sais ça, pas oui. si c'est les chiffres exactement. Mais en et tout cas, on a tous euh, effectivement... Et nous sommes famille, seulement un,
5: 420 000 maintenant.
0: Un arrière-grand-père ou un grand-père qui était euh, euh, effectivement qui était agriculteur ou en tout cas qui était dans vos métiers. Merci, Monsieur Lann. Merci également merci euh, à Lise, Elisabeth. Et on va changer de sujet dans une seconde. Mais... Monsieur Boubouic, ah qui est en face de moi, ça, je, je vous, vous ai peur, suivi que... tel
10: un chewing-gum au salon de l'agriculture. Bien sûr. <rire>
0: hein, bien sûr. Euh, que nous bon. dit-on, cher? les réseaux
10: sociaux. Allez, oui. pour Eric, avec ou sans guerre, l'augmentation des prix se fait ressentir, quoi qu'il arrive de plus en plus. Pour Thierry, cette guerre montre que la mondialisation ne fonctionne pas et rend la France dépendante on conclut avec Anthony la crise du Covid ajoutée à la guerre en Ukraine. Le caddie va être de plus en plus difficile à remplir, Pascal.
0: Bon, Amandine, on suit évidemment euh, son parcours. Elle nous a fait manger euh, du Kouignyaman, des phares bretons, une galette de saucisse. Puis après, elle est allée euh, m- tenter de manger des huîtres et elle voulait un verre de miscadet, mais elle n'a pas été forcément très bien reçue, parce que c'était surtout pour, pour manger euh, des huîtres que, que, que ce stand existait. Mais là, j'espère que vous n'allez pas euh, manger, euh, non, j'arrête dans, de manger Pascal. Voilà, dans ce stand, parce que là, vous êtes... Euh, je c'est suis chien,
4: exactement au hall des chiens-chats parce qu'on pense souvent que le salon de l'agriculture il y a tous les animaux de la ferme mais pas du tout il y a des chiens, des chats et des concours je suis avec François et News c'est le nom de son chien euh, qui, a, qui a participé à un concours tout à, à l'heure cours,
14: euh, Il a participé au CACS c'est-à-dire le meilleur chien de race dans sa race à lui, il a gagné la nationale des vaches l'année dernière et grâce à ça, ça lui permet d'accéder au concours général agricole où tous les chiens de chasse du groupe 7 continentaux et britanniques Tel le CTR en britannique et le Bleu de Picardie en continentaux. Concours ensemble pour gagner le concours général agricole.
4: Voilà, Bleu de Picardie... Euh...
14: Originaire euh, de la baie de Canche, baie d'Oti, son point d'origine. C'est un concours de beauté Concours de beauté, après il y a les concours de chiens de travail, c'est-à-dire tous les chiens qui font les fields, les chiens qui sont reconnus euh, excellents dans leur travail de, d'origine. Et après, euh, tous ceux qui sont en classe champion qui vont passer à 14h30 en bleu de Picardie et d'autres races comme le Braque, le le Picard ou des choses comme ça.
4: Euh, François, vous me disiez tout à l'heure, je ne suis pas professionnelle. euh, C'est quoi l'intérêt de faire des concours comme ça avec son chien
14: La passion, j'ai... Moi, ils sont nés sous mon berceau il y a 40 ans. Et en fait, euh, j'ai grandi dans un milieu agricole où euh, bah, l'essence du bleu de Picardie et l'épagnole Picard qui font partie de la même famille, euh, je les ai connus. Et en fait, euh, j'en ai fait ma passion. Mais plus pour l'aspect et la beauté euh, du traditionnel, c'est-à-dire de la Picardie, euh, la race qui est en voie de disparition. On se bat beaucoup pour ça, parce qu'il y a allez, 180 naissances par an officielles, et donc c'est une race en voie de disparition, ouais.
4: C'est un magnifique chien noir, parce Ah oui, mais je connais mais pas ça. sublime. Donc euh, ça s'appelle
0: donc, comment le chien l'épanol... de Picardie
4: euh, bleu de Picardie et le bleu
0: dire, le de bleu Picardie c'est l'homme de Picardie quand non. j'étais enfant il, il c'était un est euh,
4: news en tout cas et, et noir avec des poils longs blanc,
14: mmh. noir, blanc, pont, gris
4: Voilà. Et, et c'est un petit chien ou un grand chien ah non c'est un grand chien quand même chien qui
14: fait environ un garrot de 58 à 63 pour les mâles et 53 à 58 pour les femelles bah pour vous allez un un faire une
0: photo mâles, Amandine et on va peut-être la mettre sur les, les réseaux
14: 18 à 25 j'ai... Oui, oui, bien sûr que je vais faire une photo Pascal une... Mais
0: alors tous les chiens au, au pavillon chien Si j'ose dire, sont euh, représentés euh...
4: Alors non, il n'y a pas tous les chiens représentés C'est chaque jour, hein, François, des...
14: des concours Avec des races Oui, c'est vraiment le groupe 7 Tout ce qui est chien de chasse Aujourd'hui, dans les autres jours Ça va être les chiens de berger en groupe 1 Les petits le berger allemands euh, Les chiens, de leveurs de gibier Comme les coquers, les springers Un autre jour Chaque jour est différent par race Est-ce qu'il y aura voilà. les petits cavaliers King Charles Alors
4: Pascal Pro me demande S'il y a des petits cavaliers King Charles
14: euh, je pense. Il doit y avoir des nationales d'élevage. C'est compliqué, Pascal Pro. <rire> oui, il est compliqué. <rire> oui, il est compliqué. <rire> il est mieux à la télé, hein, quand même.
4: Bah non, 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 il faut l'écouter sur RTL. Bon. C'est important. Bon, oui. Je
10: l'écoute tous les matins.
4: Bon, je vais, bon. Je vais...
0: <rire> <rire> Dans les cas mes enfants, Cavalier hein, King Charles. Ah, bah, je, je enfants, ouais. Et il alors... vraiment, c'est un chien merveilleux. Bon, bon on laisse une page de pub et on vous dit au revoir, bon, euh, bon, Armandine. Enfin, Restez encore avec nous. C'est passionnant. Ce que vous dites. À tout de suite.
11: Merci. beaucoup.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro, les
2: auditeurs ont la parole sur RTL. Ah ben
0: on a tous les animaux <rire> de la
5: ferme. <rire>
7: Y a du monde. C'est, C'est pas, pas moi, hein
5: non mais... Bon, euh, Laurent. Parlons de la présidentielle.
7: Dans quelques minutes, Emmanuel Macron a fait un bond de 5 points dans les intentions de vote. Il atteint, selon notre sondage, BVA pour Orange et RTL, 29% au premier tour. Loin devant Marine Le Pen à 16%. Eric Zemmour à égalité avec Valérie Pécresse, 13%. La présidentielle est-elle déjà joué. La lettre aux Français d'Emmanuel Macron pour sa candidature est-elle suffisante Ça ne change rien. Selon Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
5: On avait
2: un président qui était en réalité déjà candidat depuis longtemps. Et si vous lisez la presse ce matin, vous voyez que depuis un an, il était à préparer sa campagne et à une forme d'hypocrisie à être resté protégé par la présidence de la République et n'avra pas, n'a pas voulu rentrer enfin, dans
8: l'arène. C'est pas comme si se passait rien, Olivier Faure. Vous
2: avez raison de dire qu'aujourd'hui il se passe quelque chose, mais euh, la guerre en Ukraine, elle a commencé il y a une semaine. Elle n'a pas commencé il y a un
7: an. Souhaitez-vous la réélection d'Emmanuel Macron Un seul numéro, le 3210, 3,
0: 1, Et Virginie Garin, qui est la grande spécialiste du domaine de l'agriculture à RTL, me précise que chaque Français dépense 385 euros en moyenne par mois pour déjeuner, pour dîner, c'est-à-dire 11% de son budget total. Cette part n'a jamais été aussi faible. Les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour des baskets ou des téléphones. Mais il faut qu'ils soient aussi prêts à dépenser un peu plus pour manger, et si possible, manger français. Et au combien elle a raison euh, Virginie euh, Amandine, euh, donc le cavalier King Charles du coup je reçois plein de, de photos de cavalier King Charles, de gens qui en ont et qui sur les réseaux me montrent leurs petits chiens
4: Alors là on a avec les euh, plus gros chiens ah, Pascal, un, un braque hongrois euh, à poil court en fait ce sont des, des chiens de chasse qui, qui sont presque roux, ultra sages et je suis aux côtés de Claire euh, qui, a, qui a 12 ans et qui est venue avec sa grand-mère et ses deux petits frères pour euh, visiter ce, ce salon euh, ça, ça te plaît, le, le, des oh, Quand on dit salon de l'agriculture, on pense plutôt voir
1: des vaches, des cochons ouais, ou de, même des plantes, des trucs comme ça, mais pas des chiens. Mais c'est une bonne surprise. Ce salon, ça te plaît Ouais, j'aime beaucoup parce que on voit plein de différents chiens qui s'amusent tous ensemble et c'est assez amusant. Oh, ça donne envie euh, d'en avoir un. Ça donne encore plus envie d'en
0: avoir hein. ça, ça, Les parents vont être très contents oui, Dans Paris hein. bon. bah, 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 J'ai vu euh, quelqu'un d'RTL ma, Amandine Bego. elle m'a dit qu'il fallait un chien papa
4: <rire> Voilà euh, Et donc tu
1: vas continuer à aller faire le. Qu'est-ce que tu as hâte de voir Claire euh, sur ce salon bah, J'étais très excitée de voir des chevaux Parce que à ma campagne euh, j'ai, J'habite à Atlanta mais j'ai une ferme à côté Et là j'ai six chevaux Et j'ai deux cochons Et du coup bah, je, tout, tous les week-ends Je suis dehors avec eux et du coup, bah, j'étais excitée d'en voir plein de différents et de dire, ah ouais, ça c'est cette race et des trucs comme ça. Bah
4: ben voilà, Claire qui vit aux États-Unis. donc. Bah ben Oui, à Atlanta, Avec c'est ses, ce que j'ai ses compris. Frères et sa grand-mère les a récupérés, c'est ça, ce matin. Euh, vous passez la
1: journée ici Ouais.
0: Ah, mais ça c'est ben, fou. On
1: vient hein. d'arriver hier et du coup, on, on, a, on reste deux jours à Paris.
0: Bah ben écoutez. Euh...
1: Voilà, bonne journée. Bienvenue visite. à Merci, Paris. Claire.
0: Bon, qu'est-ce que vous faites, Amandine Vous revenez nous voir Je ou vous êtes encore vous ah oui, ouais, en plus du... après, il Et... faut
4: que j'aille préparer l'émission. Euh... Je suis
0: d'accord, mais euh, j'espère soir. que vous revenez avec des, des emplettes, comme Les on disait. Les chiens
4: ont tout mangé. Pascal. Non,
0: arrêtez, essayez de prendre un petit. Peu... <rire> non, essayez de prendre du far breton, quand même. Je, je
4: passe vous en chercher un ah morceau. Ah oui, un, un, un morceau.
0: Bon, euh, la menace nucléaire. On est avec Nicolas, euh, Nicolas euh, qui a fui euh, Kiev mercredi. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, on vous a eu plusieurs fois depuis le début de la guerre. Vous êtes où aujourd'hui
11: Alors là, j'ai, je suis rendu à Lafie, à la frontière euh, roumaine. Et j'ai traversé la Moldavie, je suis arrivé hier soir à Lafie. J'ai, j'ai coupé la Moldanie pour arriver ici.
0: Vous avez quitté quand, donc, Kiev C'était, euh, Vous êtes parti quand de Kiev Mercredi, Hier,
11: mercredi, mercredi. On, s'est, on, s'est, on s'est eu mercredi à 12h40. J'étais sur le bon. convoi qui est qui, en direction de la Moldavie avec la dame du cœur d'Hercé, si vous vous souvenez, parce que comme vous devez faire Exactement. beaucoup de choses. et on avait échangé euh,
0: ensemble. Et aujourd'hui, bon. donc, vous avez des moyens, des euh, infrastructures pour vous mettre à l'abri d'abord, pour vous héberger ensuite
11: alors le soir, euh, ça a été très compliqué parce que la dame nous avait dit qu'il y aurait euh, tout l'artillerie pour récupérer les Français et les mettre en sécurité. Et euh, je suis arrivé le premier soir euh, et on m'a dit bah « non, désolé, il n'y a rien, euh, des erreurs d'aiguillage, j'ai dû me battre, donc j'ai passé la première nuit dans ma voiture, euh, Deux degrés, il neige, donc là la réception super, pas de repas, rien » abandonné totalement, c'est-à-dire que des, des paroles, mais rien derrière, Pascal. Ben, j'avais
0: compris et, euh, le matin. qu'elle n'était pas très ouais. précise. Hein. J'avais compris qu'elle n'était pas très précise et on s'était fait la réflexion avec Laurent Tessier ah. que c'était assez flou. Elle disait « vous rencontrerez ah. des gens sur place, vous verrez ». Mais je crois qu'elle-même n'était pas au courant ouais. exactement de, de, ce qui, de ce qui était mis en place.
11: Ben, je me suis battu pendant 48 heures au téléphone. Et euh, j'ai eu de la chance d'avoir une dame de euh, l'ambassade de bucarest Madame Laura, euh, qui m'a appelé, qui m'a euh, bloqué une, une chambre, euh, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai traversé euh, 48 heures de, de, de trajet pour arriver dans une chambre. Heureusement, j'ai eu cette dame de l'ambassade de Bucarest. qui est une chambre, une et,
9: chambre d'hôtel. Euh,
11: oui, une chambre d'hôtel. Elle me l'a bloquée hier soir et elle me l'a rebloquée aujourd'hui. Et maintenant, on est en train de voir comment on peut faire, euh, parce qu'effectivement. Euh, je ne suis pas le seul Français comme ça. J'ai d'autres Français avec qui je suis en contact, qui ont la même mésaventure que moi et qui ont dormi dans leur voiture et qui, aujourd'hui, sont un peu bloqués, ne savent pas trop comment se retourner, comment faire.
0: Bon. Nicolas, pour voilà. que les choses soient claires, c'est l'État français qui paye votre chambre
11: euh, Là, je... par déduction, oui, parce que c'est une dame qui parle français, qui est à, à l'ambassade. De de Bucarest en Roumanie. Donc je suppose que c'est l'ambassade, puisque c'est un numéro roumain, donc je ne sais pas, mais je suppose que c'est l'ambassade française qui a pris en charge la la unité d'hôtel.
0: Bon, la pause et et on continue la discussion avec vous. À tout de suite, Nicolas.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
7: Et Laurent Tessier. Vous avez été très nombreux hier à réagir au décès de Jean-Pierre Pernaud, Cette voix si familière qui nous a accompagnés pendant 30 ans. Sa compagne Nathalie marquée Pernaud a pris la parole hier soir sur TF1.
13: Il m'a toujours plus pour que la famille soit bien, pour qu'elle manque de rien. C'est pour ça qu'il ne voulait pas tellement au départ prendre sa retraite. Mais moi je dis mais si, mais moi je veux, je veux, je veux que tu profites de nous. Les enfants sont grands, j'ai envie qu'on voyage tous les deux aussi. Pas besoin d'attendre les vacances scolaires. Voilà, on avait hâte de, de pouvoir... Euh être ensemble quoi, faire un vieux couple quoi, comme tout le monde mais Jean-Pierre n'est
8: pas comme tout le monde quoi.
7: Dany, l'exposante de la région des Pays de la Loire que nous avons suivie a tenu aussi à lui rendre hommage
8: C'était quelqu'un qui s'est intéressé bien avant tout le monde à la province, voilà, donc je, je lui en suis reconnaissante de nous avoir sorti du, du, du débat le, les paris et, et la province avec, avec le mépris que souvent ça engendre
7: nous attendons vos appels. Florence, Victor, Philippe et Christina sont là pour vous répondre au 3210. 3210. 0
0: Nous étions avec Nicolas il y a une seconde. Nicolas a donc quitté Kiev il y a 48 heures. C'était mercredi. Il est aujourd'hui en Roumanie. Il est pris en charge par l'État français. Maintenant, que va-t-il se passer, Nicolas Parce que votre vie, elle était en Ukraine, elle était à Kiev. Ces prochains jours, qu'est-ce que vous allez faire Vous êtes en sécurité, certes, mais euh, il faut penser à, à reconstruire peut-être une nouvelle vie.
11: Exactement, Pascal. Euh, je n'ai absolument pas la minute même, parce que la chose qui m'avait été dite, c'est venez ici, on vous mettra en sécurité, et la sécurité est illusoire. Donc, euh, n'est qu'illusion. Pourquoi vous dites qu'elle
0: est illusoire vous êtes, euh, vous êtes en sécurité quand parce même, que... Roubani
11: alors, oui, alors sécurité euh, pour les bombes, mais vous, vous retrouvez dans une voiture avec trois personnes, un chien, les bagages, sans savoir où vous allez atterrir et dormir dans une voiture. Euh, oui, alors la sécurité, oui, on l'a. Alors, je choisis, est-ce que je mors d'une bombe ou d'hypothermie euh, Choisissez. Euh, alors je là, c'était
5: effectivement
0: euh, une nuit difficile, mais qu'est-ce que vous allez faire surtout ces prochains jours Comment vous allez vous organiser
11: c'est la question, euh, la question que je me pose. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, l'Ukraine qui s'est fait couper un bras en se faisant attaquer par la Russie et on a l'Europe qui lui met une perfusion aux orteils. Donc, et la, la vraie question, Pascal, si vous me permettez, c'est qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut que le petit poussé se fasse manger par le gros, c'est-à-dire par la Russie On l'accepte et le plus vite ce, ce, ça va arriver, mieux ce sera, fatalement. Certains vont peut-être se demander pourquoi je dis ça. Euh, soit on continue la perfusion dans les orteils et c'est une guerre qui va être terminée en guérilla, qui va être longue et qui va coûter encore plus cher
7: à la population et vous ukrainienne. Vous
0: dans, euh, et qui vous plonge, vous, forcément, dans l'incertitude mais puisque, tout euh, tout le monde, par définition, vous ne pouvez pas répondre à la question que je posais. Qu'est-ce que vous allez faire ces prochains jours
11: mais Vous savez, ce que vous avez dit, ce matin, je parlais avec des ressortissants ukrainiens qui sont dans l'hôtel avec moi. Et on a tous, ce matin, c'est un logage collectif. C'est... Plus ça va durer, qu'on soit pour ou pas que la Russie prenne le pays, c'est autre chose. La conséquence, vous savez, quelqu'un qui, qui travaille et qui vit, il se pose pas la même question que les géopolitiques. C'est quand c'est que je rentre chez moi euh, Comment sûr. je vais retrouver ma maison Plus la guerre bien va sûr. durer, plus il va y avoir des ravages, plus l'Ukraine va avoir du mal à se révéler, plus il va y avoir d'immigration. Au, au final, on n'a rien à y gagner, c'est-à-dire tous, euh, que ce soit l'Europe, les Ukrainiens, et euh, tout le monde aujourd'hui, même des gens qui sont pas pour Poutine, hein, attention, hein. Se disent, renverse le pays et que je rentre chez moi. Voilà, c'est, c'est triste, mais c'est très mais, c'est ce que mais, non, les mais gens, Je comprends
0: tellement, euh, Nicolas, et je vous remercie. Évidemment, on va euh, suivre euh, votre, euh, votre périple hein. euh, lundi euh, ou mardi, évidemment, on sera de nouveau ensemble. Merci beaucoup, Nicolas, de votre témoignage. Il est 13h55, euh, et euh, Monsieur Olivier, qui oui, parce est en que... face de moi, il regarde les, la Ça vous page... déplaît, j'ai
10: l'impression ah, que je, je sois et en face mais de vous. On <rire> page... n'arrêtait
0: pas de le dire. Et parce que c'est... je suis tellement surpris. La ah bon page Facebook,
10: que nous dit-on Allez pour la page Elie. Facebook, Exactement. vous regardez Facebook. sur votre tablette, sur même sur votre smartphone. Smartphone, Pascal, oui. là, 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 là. vous êtes quand même dépassé. Hein. Si ça, c'est une tablette, Pascal, vous n'y connaissez rien. Mais allez, c'est pas grave. Pour ellie D'après la menace la nucléaire <rire> existe. D'après la <rire> Allez, pour Ellie, la menace nucléaire existe, il ne faut pas la sous-estimer, Louise mmh. nous écrit La catastrophe nucléaire selon moi va se produire, Poutine est complètement instable et on conclut avec Franck, les combats autour de la centrale nucléaire en Ukraine c'est juste de la pure folie.
0: Vous allez, euh, paraît-il, vous faire enfermer cette nuit dans le pavillon 2.2. <rire> oui, Attendu, pour passer une, une soirée euh, au milieu... Euh... Des chèvres, oui <rire> ah bon, bon, bah. des... <rire> Il n'y a pas de chèvres mais au pavillon 2.2. Il n'y a ah, pas, pas de chèvres au pavillon 2.2. <rire> mais simplement pour... Il pour... y a une ambiance assez festive. Ah oui, la mais je vais nuit. essayer,
10: parce qu'à ce week-end, de le... rencontrer quelqu'un, je vais faire tous les stands, et je oui. pense que je vais rencontrer l'amour. Je vais faire campagne, si je puis dire. Bah, mais...
0: Vous savez qu'il y a une émission pour ça sur M6, ça s'appelle... Ah, oui, euh, oui, ça s'appelle... Comment ben, ça s'appelle euh, ah oui l'amour, l'amour est dans le pré, oui. ah oui, non, non, dans le pré, pré cher sûr. ami. Bah, je vais c'est... peut-être la rencontrer. Bah, sûr. Sûr. Bah, peut-être que vous allez rencontrer Karine Marchand, vous y avez pensé C'est possible, oui, oui, ce n'est pas ma première option, mais je vais y aller. Pascal. Jean-Alphonse Salut Pascal. Jean-Alphonse, vous êtes en studio, et hier oui. vous étiez à notre place
3: et, 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 et nous avons et et permuté. J'ai... Et j'ai pris votre fauteuil, mon cher Pascal, voilà. Il ne fallait, <rire> fallait pas s'absenter <rire> et... comme ça, vous voyez. C'est bon à prendre. Voilà, euh, bien dans sûr, le... bien sûr. tout va bien oui, Vous êtes va. avec Damien Béchiot, il est en il face de vous Il est en face de moi en pleine forme Je suis là bah, Pascal Il n'est pas venu, il n'est pas venu jusqu'à ah nous bah Non Pascal, je ne peux pas venir moi malheureusement non, mais, il est, ah, mais il va très bien, je le surveille, bah il est parfait Tous les sons
6: partent d'ici Pascal, vous le savez
3: Bah écoutez, je, 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 je le devine en tout cas Voilà euh, Le programme de l'heure du crime L'heure du crime, mon cher Pascal, on revient aujourd'hui sur le dénommé François Vérove, le grêlé 35 ans de traque, violeur et tueur en série. Il a été identifié il y a seulement 6 mois. Il s'est suicidé. Tout le monde connaît l'histoire. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Depuis 6 mois, il y a eu des interrogatoires, de la famille, des amis, des révélations sur son passé. On parle de tout ça, du vrai visage du grêlé François Vérove, avec Patricia Touranchot qui sort un bouquin. Aujourd'hui, le grêlé, le tueur était un flic aux éditions du Seuil. Et c'est notre invité, tout à l'heure, dans l'heure du crime, Pascal. Ça va être le fl- dans quelques instants, absolument. Euh, je
0: précise que. Allez-y. Oui, que, que me dites-vous euh, Non, Agnès, je pensais que vous alliez dire quelque, Agnès,
3: quelque chose. Agnès dans le studio. Voilà, vous parlez du. Eh bien, Agnès, elle, je elle lui apporterai euh... Magnifique pull.
0: Bien, bien <rire> sûr, mais euh, Amandine, je précise, était euh, a fait un tour. On est un peu déçu du retour d'Amandine dans le studio parce que ni phare, ni galène, oh là prêpe, là, 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 ni crêpes, là, là, là. nous n'avons rien. Un verre d'eau.
3: Ouais. Donc euh, on ah. a ah. eu un verre d'eau. Ah, du super. pain, du à pain à sec
0: et à l'eau, voilà notre régime. Oh, et Valérie, avec moi,
3: Pascal. Et vous avez notre infection, Pascal. Bah, c'est, bah, c'est, c'est gentil, c'est ça, ça va bien nous nourrir. Ah, la pause, frais, la, pause <rire> la pause à tout de suite.
1: Politique, et sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
0: Il est 14h01. Le flash avec Agnès Bonfillon.
15: Le Kremlin appelle les Russes à s'unir autour de Poutine après des appels de personnalités de la culture opposées à la guerre en Ukraine, des manifestations un peu partout dans le pays. Le Kremlin tente surtout de faire taire la moindre critique à son égard. Et quand il le faut, eh bien cela passe par des mesures répressives. Sachez que les députés ont adopté il y a quelques heures un texte qui prévoit des peines allant jusqu'à 15 ans de prison pour toute personne qui publierait des informations formation mensongère sur l'armée russe. La Russie sous le feu des critiques après le bombardement d'une centrale nucléaire la nuit dernière. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, au centre-est de l'Ukraine. Le Royaume-Uni demande d'ailleurs la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Londres dénonce une menace pour la sécurité et la stabilité de l'Europe. On apprend à l'instant que cette réunion d'urgence devrait avoir lieu dans les heures qui viennent au Conseil de sécurité. Donc, Selon le journal britannique Times... Le président ukrainien aurait échappé à trois tentatives d'assassinat en une semaine seulement. D'après le journal, ce sont des membres du service fédéral de sécurité russe opposés à l'invasion de l'Ukraine qui auraient alerté les services ukrainiens. Volodymyr Zelensky aurait été visé par des mercenaires de Wagner mais aussi par des soldats tchétchènes. En soutien à l'Ukraine, vous le savez, des initiatives fleurissent un petit peu partout. Écoutez, c'était à Toulouse, à Midi-Pile. Tous les jours, désormais à la même heure, le carillon de la basilique de saint sernin fera résonner l'hymne ukrainien. Une façon pour le curé lui-même ukrainien de soutenir son pays, Bogdan Vedianik, est en France depuis 20 ans.
0: Comment un peuple qui, qui est un grand peuple être envieux parce qu'il y a un pays qui devient démocratique et prospère. C'est un peuple qui veut juste vivre en paix. Et cette guerre, c'est une horreur absolue. Vraiment une sorte de porte des enfers qui s'ouvre sur le monde libre et qui veulent engloutir tout ce qui reste encore de l'humain
10: dans ce monde
15: des propos recueillis par Patrick qui sont à Toulouse pour RTL la météo demain samedi le temps restera nuageux à l'ouest d'une ligne Rouen-Montpellier avec quelques pluies faibles un peu de neige également sur les Pyrénées au-dessus de 900 mètres le soleil reviendra en Bretagne et puis à l'est de cette ligne donc Rouen-Montpellier eh bien, le ciel sera plus ensoleillé sauf entre la Côte d'Azur et la Corse avec là encore quelques flocons en montagne, il est 14h04 sur RTL, on reprend la route du euh, salon de l'agriculture où nous attend Pascal Pro. Vous, vous m'avez oui. racheté euh, des, des fraises des framboises par rapport à tout Mais à bien l'heure bien sûr, D'accord. exactement
0: <rire> un kilo de, de fraises et un autre de framboises bon, que écoutez, vous aurez euh, devant votre porte ces prochaines heures merci Agnès, il est 14h04 jusqu'à
6: 14h30
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Nous sommes avec Nicolas et nous changeons de sujet puisque le président de la République est donc, quelle surprise Candidat de nouveau à la présidentielle, hier il s'est exprimé à travers une lettre que vous avez peut-être lue. Bonjour Nicolas.
9: Bonjour, on sent
11: et que vous, vous êtes, êtes bien, bien avec au salon nous. de l'agriculture, hein, Pascal. Mais
9: <rire> et, oui, pourquoi vous dites ça C'est
0: Mais Non mais moi j'aime bien
11: mais c'est agréable bah on,
0: qu'est-ce, bah on prend notre temps bah d'abord c'est vendredi c'est agréable mais ouais. c'est vrai que c'est toujours un endroit d'abord vous que les parisiens adorent aller au salon de l'agriculture et, 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 et les parisiens qui ont des enfants jeunes aiment les emmener, c'est une visite c'est euh, traditionnelle chaque année euh, où euh, ils restent toute une journée à voir euh, les, les animaux notamment et c'est vraiment plutôt sympa, il y a une atmosphère très très agréable au, au salon chaque année tout à fait Bon Nicolas, vous avez lu la lettre euh, du Président
9: Moi je l'ai lu. je ne suis pas sûr que tous les Français prennent la peine de la lire, euh, mais les journalistes vont en tirer l'essentiel et puis la lire pour pour les Français, ça commence déjà depuis hier sur les antennes. Moi j'ai retiré euh, deux ou trois idées, mais d'abord pour vous dire que euh, je m'apprête effectivement à voter euh, Macron, mais mais pas par défaut, contrairement à ce qu'on est en train de nous dire, mais plus euh, par enthousiasme. Quand je lis sur le fond la lettre de, de Macron, il y a trois idées. D'abord, un, il explique qu'il n'a pas tout réussi, qu'il peut mieux faire, et que la crise euh, l'a quelque peu empêché d'agir. Premier premier point. Le deuxième point, il dit je suis candidat pour bâtir la France de nos enfants et non pas ressasser la France de notre enfance. Et le troisième et dernier point, je suis candidat pour inventer avec vous, inventer avec vous face au défi du siècle, une réponse française et européenne singulière. Donc ça, si vous voulez, euh, moi ça me plaît, parce que d'abord, c'est un état d'esprit, euh, Macron. Hein, c'est c'est euh, la conquête, c'est l'inventivité, c'est l'adaptabilité, euh, et, et on ne va pas ressortir, j'allais dire, les recettes d'avant. J'entends euh, la candidate DLR qui nous explique qu'elle va ressortir le Karcher, et défiscaliser les heures supplémentaires. Mais désolé, Pascal Pro, je suis pas sûr qu'on soit au niveau de la campagne présidentielle quand on propose ça. Alors je sais qu'il y a d'autres propositions, mais à mon avis, euh, on, a, on a bien mieux à faire. Le macronisme, parce que euh, finalement, j'entendais aussi que des gens disaient « on ne sait pas ce que c'est le macronisme ». Alors le macronisme, pour moi, euh, c'est avoir réussi à faire travailler ensemble des gens et des personnalités influentes d'horizons politiques divers euh, et pour le bien de la France. Alors, c'était une idée que, que soutenait François Bayrou euh, à l'époque. C'est, c'est un peu le centrisme, hein, c'est-à-dire que c'est ni droite ni gauche, mais on prend les meilleurs, on constitue une grande équipe compétente euh, pour le bien de la France. Qui aurait imaginé, par exemple, qu'on puisse faire travailler euh, Olivier Dussopt, euh, Parti Socialiste, avec, euh, avec euh, Bruno Le Maire, euh, Jean-Yves Le Drian avec euh, le corps nu pour les Outre-mer. Nicolas, Nicolas, euh,
0: oui. Nicolas, je ne vous ai pas interrompu pour que oui. vous pied évidemment votre idée. Mais en oui. 2017, vous aviez déjà voté euh, Emmanuel Macron Oui, oui, oui. Oui, donc il n'y a pas euh, de, forcément de changement. La pause, non. et puis on, oui. on, on conclut ensemble. à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL. En direct du Salon international de l'agriculture.
6: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Euh,
0: juste pour conclure évidemment avec Nicolas sur cette lettre dont c'est vrai que vous étiez déjà euh, convaincu hein, la première fois et, et c'est intéressant euh, d'entendre pourquoi vous l'êtes toujours euh, cinq ans plus tard. Euh, donc euh, vous, vous avez le sentiment d'ailleurs qu'autour de vous, les gens sont plutôt sur votre ligne où il y a des évolutions. Oui.
9: Alors, ils sont, beaucoup sont sur la même ligne, c'est vrai, euh, surtout aussi par rapport au contexte. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il serait déraisonnable de changer de capitaine, euh, compte tenu de la, de la tempête mondiale qui sévit euh, et, et qui aura des répercussions pour la France. On a quelqu'un qui, qui est jeune, qui est dynamique, qui connaît les dossiers. Franchement, euh, je ne vois pas, euh, c'est, c'est pas faire offense aux autres candidats, mais je ne vois pas comment quelqu'un qui n'est pas au courant de tous ces dossiers et qui ne connaît pas ses interlocuteurs sur, sur la scène mondiale, pourrait faire mieux. Donc, euh, on a envie quand même d'un peu de sécurité. Et puis, je termine juste en ce qui concerne l'alternance. Vous savez, on a une chance inouïe c'est de, de, de réélire un président pour 5 ans et d'éviter cette alternance qui, finalement, euh, euh, chacun défait ce que les autres ont fait et on n'avance pas. Bien là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui, pour 5 ans, va continuer à travailler en étant sûr. Il ne travaillera pas pour lui puisqu'il ne pourra pas être réélu derrière. Et ça, c'est inédit dans la cinquième République à mon avis et eh ben merci
0: merci effectivement puisque c'est à une disposition de Nicolas Sarkozy qui avait fait voter le quinquennat renouvelable une seule fois c'est Jacques Chirac qui avait fait voter le quinquennat et c'est Nicolas Sarkozy qui a fait voter cette disposition du quinquennat renouvelable euh, une seule fois c'est l'heure du débrief on l'est un, un peu, peu en tôt. avance pourquoi plutôt oui
7: parce que pour que ce soit qu'on mette un petit peu d'ambiance de légèreté, léger, de légèreté exactement. Eh bien écoutez euh,
0: allons-y avec euh, le débrief
7: débrief de la semaine en direct du salon de l'agriculture mercredi nous recevions dans l'émission Nicolas Dupont-Aignan candidat à l'élection présidentielle et j'ai senti que quelque chose était en train de naître avec Sandrine au 32
13: monsieur Dupont-Aignan quand je vous écoute je vous trouve je suis toujours d'accord avec vous
7: mais qu'est-ce qui est en train de se passer, Sandrine J'ai acheté votre bouquin qui s'appelle « Où va le pognon ?» ou «
13: Comment récupérer 100 milliards d'euros par an de, de fraude et de gaspillage mm-hmm. ». Et j'ai trouvé vraiment bien votre bouquin. Je suis d'accord avec tout.
12: « Destinée, on était tous les deux
7: destinés. Oh, je vous laisse imaginer le sourire de Nicolas dupont avec la naissance d'une future amitié. Oui, Sandrine, autre chose à rajouter sur la présidentielle, peut-être « Je suis d'accord avec tout,
13: sauf que vous faites 1%. »«
7: Aïe aïe aïe, celle-là, on n'avait pas vu venir après tant d'amour. Bon, une réponse, monsieur Dupont-Aignan. 1%, heureusement, madame, j'ai l'habitude des sondages qui m'ont sous-estimé et je peux transformer les j'en suis convaincu. Allez, remettons-nous dans l'ambiance du salon de l'agriculture. Quels sont vos animaux préférés Tiens, demandons à Jean-Alphonse Richard, notre ami présentateur de l'heure du crime. Vous avez des animaux préférés, Jean-Alphonse
0: Dans la fer- grande
3: ferme de la Porte de Versailles Sans hésiter, un petit cochon. <rire> le sommeil du porcelet, il y a rien de tel. le
13: grand méchant
6: je n'ose
7: poser la question à Olivier, dit Monsieur Boubouk, quoique... Ah, ah, ça va bien. vous épater ah, Et, et, et pâté de campagne, bien sûr Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'anus Mais bien sûr Oui, vous l'avez, le verbe épater, pâté de campagne... Bon, revenons à Monsieur Boubouk, qui a toujours eu un coup de cœur pour certains animaux.
10: Le seul animal que j'ai eu, Pascal, c'était des écureuils, hein. je ne sais pas si, si ça compte... Donc, des euh... écureuils Vous avez des écureuils domestiques, vous Oui, vous.
7: <rire> Un jour, une surprise... J'en avais deux, Pascal, deux femelles... <rire> Oui, même vous au salon et à l'écoute de l'émission, vous devez être surpris. Votre analyse, cher Pascal, sur M. Boubouk.
0: Je ne pense pas qu'il soit cinglé
7: ou fou. Je pense, euh, hélas, au contraire, que tout est, est organisé. Est-il un être humain, un mutant, un extraterrestre venu nous espionner On l'entend faire ce type de bruit dans les couloirs de RTL. Ah ah Que vous essayez d'établir la communication dans la langue de Hiti. Ah oui. Jeudi. Euh, de, oui déjà. Et, oui, oui.
0: et quand je dis jeudi, je dis
10: jeudi, jeudi. Oh, je, je, je sais pas pourquoi vous me dites ça, mais. Et quand je dis jeudi, oui,
7: jeudi, jeudi. Non mais allô quoi Damien, notre réalisateur est resté à nuit. Il a perdu à pierre feuille-ciseau contre Monsieur Boubouk. Musique pour nos régions, s'il vous plaît. On
16: dirait que de marche dans la boue.
7: dans cette émission tout est possible Je rappelle cette performance pour l'éternité d'Eric cette imitation d'un célèbre animal qui n'est pas présent au salon de l'agriculture
6: le bruit du barissement de l'éléphant
7: oui, oui non, je crois que le sénateur Les Républicains, Philippe Bas, souhaite nous apporter une information. Le
9: chien ne sait pas lire le numéro de code qui est envoyé par SMS sur son téléphone portable.
7: Oui, Merci pour cette information précieuse. On ne peut pas être au salon et ne pas rendre hommage, évidemment, une nouvelle fois à Jean-Pierre Pernaud qui nous a quitté mercredi. Quel beau générique. Mesdames et messieurs, bonjour Journal un peu particulier, vous le savez, mon 7 millième déjeuner. Avec vous. La voix de nos régions, la voix de notre patrimoine. Nous, France. D'une
9: très belle région, encore une belle région et la beauté des régions. On part
7: maintenant dans les régions Charente-Maritimes, Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire, dans le Nord, en côte de Limousin, dans les Pyrénées-Orientales. Je l'ai gardé dans mon cœur. La fierté de nos régions, de notre territoire, de leurs plats, de leurs coutumes, ces terres qui nous ont vu grandir avec ces chansons. Et il paraît, Pascal, que vous êtes passé au stand de la région Bretagne Avant le début de l'émission C'est du breton Allez le débrief de la semaine en direct du Salon de l'Agriculture c'est terminé, comme on dit en Bretagne, Kenavo ah,
0: Alors ça c'était tout Triade. Qui ont arrêté d'ailleurs les Trian, c'est les trois gens, c'est dommage d'ailleurs. On fait un malheur pendant des années. Euh, c'était Alan Steven, mais il y a Nolwen également maintenant. Euh, la pause, il est où hein, Monsieur Olivier Il est au stand. De... Oui
7: Monsieur Boubouk.
0: Oui parce qu'on voudrait Et savoir je suis ce qu'il avec
10: a. Avec les chèvres, Pascal, je suis là Et où ça là mais je suis au stand des chèvres Mais de Savoie, Pascal. Vous ne m'interrogez pas
0: ben je, vais, je vais vous interroger après la pause, bien évidemment. D'accord. Et puis on parlera peut-être de la lettre également euh, du président de la République, puisque Michel est encore là. On a voulu euh, exceptionnellement passer le débrief de la semaine à ce moment de l'émission. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur
0: RTL. Michel, la lettre euh, envoyée aux Français hier. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tous les quotidiens régionaux ne l'ont pas publié, euh, puisque la Voix du Nord, par exemple, a a justifié d'ailleurs de ne pas le publier parce que c'était un... Le président était candidat dans ces cas-là et au nom de l'équité, le rédacteur en chef de La Voix du Nord a trouvé euh, qu'il ne fallait pas, la direction euh, de, du journal a trouvé qu'il ne fallait pas publier euh, ce qui était une sorte de promesse d'intention, une promesse de campagne. On est avec Michel qui est chef d'entreprise. Bonjour. Vous habitez oui, de Toulouse. Bonjour Pascal.
6: Oui, bon, tout à fait. Vous bon avez lu cette euh, ah, lettre. Ben, je, alors je, je l'ai je l'ai lu, oui, je trouve que c'est une d'abord que c'était très 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 opportuniste sa part. En gros, il y a quatre parties, il y a une tiers, deux tiers. Dans le premier tiers, il se repose en, en protecteur des Français. Ensuite, il fait un bilan relativement mensonger de son de son quinquennat, il fait une attaque de son rival le plus dangereux à l'occurrence Éric Zemmour, c'est, c'est ça ça transpire à travers ce qu'il écrit. Et puis dans le deuxième tiers, c'est euh, son programme. Son programme. Alors effectivement très opportuniste parce que il se pose un chef protecteur des Français, un chef de guerre. Et vous l'avez, vous l'avez d'ailleurs dit. Euh, il a quand même un privilège énorme, c'est que il, il, il a... Pour une, en une seule journée, je dirais, il communique sur la totalité de la presse quotidienne nationale, à part donc apparemment la Voix du Nord, euh, privilège qu'aucun autre de ses concurrents n'a eu jusqu'à présent. Euh, c'est peut-être un bon point, une récompense pour ce qu'il pense avoir été son action. Euh, son bilan, ben, c'est un bilan qu'il déclare positif, mais avec un certain nombre de contre-vérités sur les recrutements des policiers, des magistrats, l'investissement dans les hôpitaux. Effectivement, si c'était le cas, ça se serait il fait un acte de constriction où effectivement qui n'a pas tout réussi, nous n'avons pas tout réussi, je ferai sans doute différemment, etc. etc. Euh, et puis effectivement une attaque frontale vis-à-vis de son d'Éric Zemmour quand il dit qu'il ne veut pas se tromper, répondre aux défis en, choisissant, en ne choisissant pas le repli ou cultiver la nostalgie, de ne pas ressasser la France de notre enfance. C'est intéressant pour euh, Éric Zemmour puisque ça le place de facto euh, au second tour. Et puis en plus, son, après son programme, qui est le programme que, que tout candidat est, est, est réalise, je dirais... Dans quand
0: vous dites un programme, pratique. je dirais que c'est les grandes lignes, parce qu'on n'entre pas quand même dans le détail, avouons-le.
6: Effectivement, ce sont les grandes lignes, mais il a déjà eu une page, on ne pouvait quand même pas lui donner une seconde. Je euh, suis d'accord avec donc... vous,
0: et, et parfois même des idées un peu générales.
6: Euh, je lutterais contre
0: les inégalités... Et il, y a eu des, il y a ce type de formule, donc on attend sans doute plus de précision. Et comment, euh, euh, la seule chose qui est vraiment intéressante, euh, en, quoi, intéressante, en tout cas précise, c'est lorsque le Président dit qu'il faudra travailler plus et que les impôts n'augmenteront pas. Donc ça, euh, c'est un engagement très fort. Ou une promesse de campagne. On
6: ne va pas rappeler bah, le, la oui. fameuse formule, mais effectivement... Exactement. Bon, voilà, vous n'êtes pas un le... macroniste,
0: Alors, manifestement. En 2017, vous aviez voté pour qui En 2017,
6: j'avais voté pour Le Pen.
0: Oui, ce qui me frappe beaucoup, moi, avec les auditeurs, c'est que rares sont ceux qui changent. Oui, rares sont ceux, quand même, qui changent de vote. C'est ça qui me frappe euh, souvent, c'est que les alors Alors que c'est les auditeurs que nous avons, hein, bien sûr.
6: Oui, moi, je suis pas. Alors, en conclusion, moi, j'ai fait mon choix, qui n'est pas d'ailleurs, qui n'est pas d'ailleurs Le Pen, euh, mais par contre, ce courrier peut sembler efficace pour les indécis. Mm. Parce qu'effectivement, il est relativement équilibré. Il ne dit pas dans les profondeurs, il ne détaille pas dans les profondeurs son parcours. Mm. Euh, mais, par contre, je voulais rajouter une dernière chose qui est intéressante. Le président euh, ukrainien, Zelensky, Zelensky, euh, quand il a été élu, on l'a traité de ridicule, de fantoche, d'incompétent, d'acteur qui n'avait aucun, euh, aucune, aucun talent pour être président de, 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 d'un pays comme l'Ukraine. Aujourd'hui, Il est loué par tous les dirigeants du monde pour son courage, son audace, euh, la capacité de réunir les Ukrainiens, les Ukrainiens, etc. Ça veut dire qu'on peut être aujourd'hui un président efficace sans avoir été politicien de métier. Ça peut être pour et c'est vrai et qu'aussi, il est, est, est un bon symbole, de... M.
0: Zelensky, et que euh, les gens ont envie de le défendre après l'agression de, de la Russie, ce qu'on comprend euh, aisément. Merci en tout cas, voilà. Michel. Je vous je coupe vous et, et je vous demande de me pardonner. Mais figurez-vous qu'il ne reste que quelques secondes et que nous souhaitions faire un dernier tour dans ce salon de l'agriculture. Nous sommes au pavillon 2-2 et figurez-vous que nous sommes avec notre ami Olivier, dit M. Boubouk, et M. Boubouk est avec des chèvres. Si j'ai bien c'est compris. l'heure
8: de M. Boubouk c'est les boucs.
0: On a même fait un jingle spécial, mais, euh, mais vous êtes où, cher ami
16: Alors, Pascal, je suis devant des chèvres de Savoie. Voilà, devant Oui. Euh, si vous voulez, Pascal, ce sont des chèvres de mes terres natales. Donc, c'est important. Est-ce que vous les entendez, Pascal je,
0: je les entends, que... mais est-ce que vous pourriez interroger une chèvre
16: alors écoutez, Pascal, on a déjà bien discuté tout à l'heure, et là, elle n'a plus envie de me parler, parce que voilà, bah, on, on s'est un petit peu chiffonné. <rire> c'est,
0: c'est, c'est, c'est dommage, parce qu'une interview, vous feriez un scoop si euh, ah, oui. la chèvre pouvait vous dire quelques mots à notre antenne.
16: Ah bah écoutez, Pascal, je pense qu'elle peut simplement bouger sa petite cloche, si vous êtes preneur. <rire> Mais pour vous dire, Pascal, quand même, que ce sont des chèvres de mon terroir, donc je suis quand même particulièrement oui. ému et, et elles euh, sont destinées même, euh... à quoi elles sont destinées à faire du lait, Pascal, j'imagine À faire du lait, oui, oui, mais bien oui, sûr, mais... ça. Elles s'appellent Corinne et Evelyne, voilà, ce sont deux chèvres. Alors vraiment, Pascal, vous pourriez les adopter si vous étiez devant, je vous promets alors, ce lait
0: de chèvre, ce lait de chèvre, quelle est sa particularité, euh, Olivier La
16: particularité euh, du lait de chèvre. Alors là, Pascal, écoutez, je n'ai pas pris assez de renseignements pour vous avouer.
0: Mais peut-être qu'un euh, agriculteur est, est que à côté que de voir, vous, euh, ou celui. est
16: vous voulez que j'aille voir euh, si vous voulez, ben, Je ne sais pas, pas si maman. vous aurez
0: vraiment le temps, mais est-ce que ce lait ah, bon, ben est, euh, est-ce que ce je lait est fait pour le fromage de chèvre Je l'imagine. Je ne pense pas qu'il est, est fait pour, fait pour la consommation euh, ah, immédiate. Non, alors, on me mais... dit
16: pour le fromage dans l'oreillette. On me dit pour le fromage. Bien, bien, sûr, fait, ben... Pascal, bien sûr, il est Mais parce j'ai une que en... j'ai une popularité toute particulière auprès de ces chèvres, quand même. En tant que monsieur Boubouk, elles sont impressionnées de me voir, <rire> je le vois bien depuis tout à l'heure.
0: <rire> bon, et, et, et un petit mot peut-être, parce qu'il nous reste 20 secondes ou 40 secondes sur votre programme du week-end, c'est quelque chose que nous aimons bien savoir. Lorsque mais oui, nous mais écoutez, Pascal,
16: comme vous le savez, la semaine dernière, en fait, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, sauf qu'elle était anglaise, je n'ai euh, mm-hmm. rien compris à ce qu'elle me disait. Donc je n'ai pas pu garder son numéro de téléphone et donc D'accord. cette semaine je bon. vais faire tous les stands avec Laurent Tessier pour rencontrer quelqu'un voilà
0: bah, Écoutez, ça va être vraiment intéressant. Je Je vous remercie beaucoup euh, à à 14h26. Monsieur Jean-Alphonse Richard, qui était là hier, bien sûr, et et avec qui euh, nous allons euh, conclure cette émission,
3: puisqu'il va nous annoncer, comme chaque jour, le programme de l'heure du crime. Bah, Je vous parle aujourd'hui de François Vérove, mais que tout le monde connaît sous son pseudonyme ou son surnom, Le Grêlé. Et on reçoit Patricia Touranchot, qui, en exclusivité dans l'heure du crime, pour son livre, Le Grêlé, le tueur, était un flic qui sort aujourd'hui même aux éditions du voilà, vous avez tout le programme.
0: Merci à Laurent Tessier, merci à Catherine Chevillon, merci à toute l'équipe peut-être euh, qui est avec nous ici, la réalisation, il y a Damien Béchiot. Damien qui est resté à nuit ouais. On pense à Damien. Bien merci sûr, qu'il est resté. Moi, merci je remercie beaucoup, vraiment Laurent. tous les auditeurs qui sont là, <rire> qui sont très gentils depuis euh, tout à l'heure. Et euh, vraiment, merci, merci beaucoup euh, d'être euh, aussi présents. Et donc, euh, l'heure du crime. Et nous, on va essayer quand même de trouver un morceau de fin, une galette. Galette saucisse
7: tout de suite. Hein.
16: Allez, lundi.